0: Padre, te damos gracias en este domingo porque podemos estar juntos aquí y mirar tu palabra, versículo por versículo en este libro de Hechos, que hemos comenzado hace más de un año atrás. Gracias por la oportunidad, por la libertad de poder hacerlo y pedimos que ah, hagas que todo nuestro corazón, nuestros pensamientos se concentren realmente en lo que vamos a ver y que sea de bendición, de edificación en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos capítulo 26, ya saben, estamos más de un año estudiando versículo por versículo de este libro de la palabra de Dios. Nos vamos acercando, ok, ya falta poco para concluir, poco significan varios domingos más <ríe> para concluir el libro de Hechos. Pero la semana pasada dejamos en el final del capítulo 25 y en el capítulo 25 vimos que Pablo eh, testifica ante el rey, al rey Agripa. Y el rey dice, entonces, um, algo que vamos a mirar, justamente ahora en el verso 26, eh, capítulo 26, verso 1. Dice, luego Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. ¿Recuerdan lo que dijimos el domingo pasado sobre Pablo, la ley? Que, que, ¿Quién recuerda así muy rápidamente en una síntesis? Eso es decir, algo muy rápido. Miguel está con el micrófono, hace su mano. Y cuando vamos a un versículo bíblico o si hacemos una pregunta, recuerde que esta es una clase, no estoy practicando, estamos grabando siempre, pero en síntesis, ¿qué pasó el domingo pasado? En ¿Dónde encontramos a Pablo? ¿Cuál es la situación? ¿Quién recuerda? Carlos, aquí adelante, Miguel, por favor.
1: Vamos acerca de Pablo pues en su defensa ante Agripa, Ah. y pues mencionamos a, a Festo, eh, Pablo apelando también a su, a su ciudadanía romana,
0: uh -huh.
1: a, y veíamos pues que, eh, que Pablo, disculpe, que Pablo… Eh, eh, Conocía la ley y era muy importante el conocer la ley para, para o sea, saber dónde estaba parado okay. para poder defenderse. Era, claro que sí. Era parte de lo que compartíamos. Eh,
0: ¿Están de acuerdo todos? Pasado. Pablo conocía la ley, sabía dónde estaba parado como ciudadano romano, siendo judío. ¿Y qué, digamos, si ustedes tuvieran que decir, bueno, pastor, yo saqué esto como enseñanza para mi vida personal, para la iglesia en la lección de domingo pasado? ¿Qué, qué, qué les quedó? Siempre estamos orando que no sea simplemente información histórica. Es el peligro a veces en ciertas partes en el libro de los hechos que pensemos, oh, es una buena información histórica. Hay algo más allí, allí atrás, esperanza. Gracias. Cuando el más? hermano, cuando usted hablaba de, de él, um, me llevaba a como a desafiarme, um, a aprender las leyes por lo menos del lugar donde estoy okay. y informarme un poco Ajá. más. Y este, para mí eso fue un desafío. Muy bien. Uh -huh. Para otros, imagino también. ¿Algo más? ¿Alguien aprendió la idea de que, bueno, debemos conocer más las leyes, pero aún si no las conocemos muy bien, ¿pueden los cristianos, podemos los cristianos, de pronto tener circunstancias donde tengamos que sufrir por nuestra fe en Cristo? Evidentemente, sí. ¿Y cuando eso ocurre, Pablo empezó a patalear, a quejarse y a hacer berrinches? No. ¿Qué hizo Pablo? Conocía las leyes, pero se acuerdan, por sobre todas las cosas, Pablo recordaba que el Señor lo había advertido que eso iba a ocurrir y que lo iba a poner frente a reyes y magistrados para testimonio a ellos y a la gente que estaba ahí en presencia de ellos. No le aseguró que esa gente iba a creer en Cristo, pero sí les dijo, es necesario que estés allí, y presentes el testimonio, hables de mí. Y Pablo, al tener eso en su mente, le ayudó para atravesar todo lo que tuvo que atravesar, que fue, por cierto, bastante duro, ¿no es cierto? El otro día dijimos que también Pablo tuvo que atravesar problemas de, de apedrearlo, recuerdan, y lo sacaron como muerto de una ciudad, lo sacaron por la canasta a través de un muro en otra ciudad y constantemente Pablo arriesgó su vida. ¿Qué, Manuel Luis, aquí ahí?
2: En lo personal me llamó la atención cómo querían encauzar a Pablo, enjuiciarlo Ajá. en cierto lugar, pero Pablo como conocedor de la ley dijo, no, espérense, a mí me tienen que enjuiciar aquí, conozco uh -huh. la ley perfectamente, no me tienen que llevar hacia otro lugar y es en lo personal nosotros pues tenemos que saber en dónde estamos plantados tanto claro. legalmente como espiritualmente y uh -huh. eso nos ayuda a fortalecernos eh, a nivel sobre todo lo que estamos pasando, lo que va a pasar más adelante.
0: Claro, Pablo supo, ¿verdad? Sí. Es en Arapaho, no en Adams sí. County.
2: <risa> okay.
0: pero aparte de conocer eso es, es ya, yeah. uno dice, tengo que saber dónde estoy, qué está pasando y al mismo tiempo por qué está ocurriendo, no alarmarme y salir adelante. Les hago la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros, ninguno de ustedes o yo, vamos a parar una corte, pero familiares, amigos, compañeros de trabajo, mañana le dicen, ¿dónde estuviste ayer? Oh, fui a mi iglesia. Oh, tú eres un fanático, la iglesia te lava en el cerebro, esto que el otro. Es fácil enojarse, es fácil adentro hacer que la adrenalina empiece a hervir y, y empezar a, ¿verdad? O ofenderse, o intimidarse, o tener miedo, decir mejor cambio de trabajo. No, entonces... ¿Cuál fue la actitud? Yo quiero que veamos la actitud de Pablo al mirar esto, porque ahora vamos a ver en el verso 26 cuando él está con Agripa. Entonces, ¿cuál es la actitud de Pablo? Es una actitud firme, informada, educada, pero humilde. ¿Okay? Ahora, en el verso 26, entonces, como leí recién, Agripa le dice a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces, Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. En el bosquejo dice, extendió la mano este fue un gesto de saludo y de introducción oratoria. Y hay un montón de textos bíblicos que van a aparecer sobre esa expresión, en la que los gestos de la mano se utilizan para la atención y el silencio. Es más parecido, es parecido a lo que hoy hacemos también, ¿verdad? Cuando uno le dice a alguien, si te permite hablar, y entonces él extendió la mano y comenzó su defensa. En el verso 2 dice, «Me tengo por dichoso que haya de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa» acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. ¡Ja! Interesante. Vamos al bosquejo. verso 3, 2 y 3 dice, Pablo presenta su defensa de una manera típica, formal y halagadora, como lo hizo en su juicio ante Félix, cuando estudiamos Hechos 24.10 que probablemente era una necesidad culturalmente esperada. Es como cuando usted va hoy a ver a un, you know, al alcalde, al gobernador, al presidente, a un juez. Es ético y es diplomático y no es falsedad. Es algo que uno tiene que hacer, saber cómo dirigirse frente a una autoridad. ¿Okay? Si usted ve a un policía en la calle, ¿cómo se dirige a él? Señor oficial o señora oficial. No le dice, hey, tú. No, yo tampoco, es... ¿Eh? Pablo sabe eso, los cristianos somos educados y la Biblia dice respetamos las autoridades que si mañana tiene usted tuviera el privilegio o yo de ver al presidente más allá de que nos guste o no nos guste, él es el señor presidente entonces cuando vamos allá no le decimos ay, Joe, ay no way! que ya eso puso una pared entre él y yo y va a decir no, momentito, hay un respeto, entonces Pablo conocía eso y si está en la palabra de Dios es para mostrarnos que no está tratando de comprarse el favor de Agripa, sino sencillamente está actuando como se espera que se actúe en esas circunstancias. El bosquejo nos dice más. Dice el verso 2, en cuanto a todas las cosas de las que los judíos me acusan. Este era Agripa II, había sido puesto a cargo del templo y el sacerdocio por el gobierno romano. Y aunque romano y educado en Roma, entendió las complejidades de la fe judía. Pablo dice, yo sé que tú conoces nuestra fe. Okay, ahí hay otra referencia. Pablo dice que se siente afortunado, y este es el mismo término que introduce cada una de las bienaventuranzas en Mateo. Qué interesante, ¿no? Observen otra vez en el 3. Y dice, yo um, me siento dichoso. En el bosquejo ponemos afortunado. ¿Qué dice Mateo Jesús? Bienaventurado. Bienaventurado, ¿recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurado, los pobres. Bienaventurado es la palabra bendecido, dichoso, afortunado. Okay. Entonces, está usando una terminología muy similar en el original. Ahí aparecen varios textos, Mateo 5, que es las diez, las, son las, perdón, las bienaventuranzas, Lucas 6, es una repetición, y Salmos 1.1 en la Septuaginta. ¿Alguien recuerda lo que es la Septuaginta? ¿Lo hemos enseñado algunas veces? Nadie. Sí, Miguel. Era un grupo de 70 uh, judíos que los que hacían las leyes de, de Jerusalén. Un grupo de 70 ancianos judíos que tradujeron ah, la Biblia al griego, ¿ok? del hebreo al griego. Entonces, cuando dice, ven la Septuaginta, significa la versión de los 70. Es la Biblia pasada al griego en las partes que, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que está originalmente en hebreo, luego fue pasado todo al griego. Muy bien, muy bien, muy bien. Verso 3. Pablo dice, conoce usted todas las costumbres nuestras. Bueno, la idea en el griego es costumbres y controversias, como ven en el bosquejo, ¿verdad que sí? El primer término es sizón, de donde obtenemos la palabra inglesa étnico, o el aspecto cultural de un grupo de personas en particular. El segundo término, que es muy difícil que lo podamos pronunciar así, desde matón, se usa a menudo en hechos para denotar debates y discusiones sobre aspectos del judaísmo rabínico. Y ahí véanse todos estos textos. Estos no eran infrecuentes debido a la existencia de varias fracciones dentro del judaísmo del primer siglo. Es decir, había divisiones, ¿recuerdan? Los saduceos, los, los fariseos y también las fracciones teológicas del Shamaí, Gilel y los fanáticos. Shamaí y Gilel eran las dos escuelas de pensamiento teológico que, que predominaban en esa época. Inclusive el Señor Jesús, al hablar, había cosas que estaban más inclinadas a Gileo, a esa idea teológica, y otros estaban más inclinadas a Entonces, estas cosas siempre salían a la luz entre fariseos, saduceos, escribas. ¿Recuerdan cuando leímos en otro capítulo, otro domingo, que Pablo menciona la resurrección de los muertos? ¿Y recuerdan que se hace un alboroto entre, entre fariseos y escribas? ¿Recuerdan por qué se produce el alboroto? y una división entre ellos cuando Pablo menciona la resurrección? Los fariseos creían y creen en la resurrección, en ángeles, en seres espirituales. Los, los otros no, los saduceos no. Entonces, Pablo supo muy bien lo que estaba haciendo. No es que trató a propósito de producir una división, pero sabía que se iba a producir entre ellos un conflicto. Entonces, uh, lo que Pablo le está diciendo aquí a Gripa es que él reconoce que el rey sabía acerca de estas diferencias. Es como si hoy en día vamos al gobernador porque hay un problema y yo le digo, señor gobernador, yo sé que usted conoce que entre los cristianos evangélicos hay varias denominaciones y unos creen en esto y otros creen en otro y conocen a los hispanos y usted conoce que hay tanta cantidad de nacionalidades en Latinoamérica. Yo le podría decir así, si yo supiese que eso es así. Si no, estoy asumiendo algo y a lo mejor lo pongo en un problema porque el hombre ignora estas cosas, pero si Pablo sabía que el rey Agripa estaba muy informado acerca de los judíos. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que Pablo hace esto? No está tratando de comprárselo. ¿Por qué es interesante para Pablo decirle a Agripa, rey, yo sé que usted conoce quiénes somos como pueblo judío y cuáles son nuestras diferencias de doctrina. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? ¿Qué les parece? Arriesguen, estamos en una clase, no es un examen, ¿ok? Si no hacemos como la escuela moderna. Niñitos todos tienen ahí plazos, somos todos ganadores. Yeah, right. Pero, ya, ¿cómo es? A ver, vamos a hacer otra vez porque estamos en el micrófono. Ahora sí. Ah,
2: Pablo enseñaba la doctrina sana y es lo que quería que pues todos este, estuvieran
0: pa en el mismo. Ok, Pablo Entonces, enseñaba la sana doctrina y usted dice que quería que Gripa entendiese la sana doctrina eh, ¿sí? pues sí, esa es una buena, una buena respuesta, ¿qué más hay por ahí? Pienso que una de las razones es por el juicio que se le iba a hacer Ajá. acerca del juicio de los judíos porque uh -huh. si ellos hubieran querido lo hubieran matado, lo hubieran apedreado pero él a, apeló entonces dice, ¿por qué se me está acusando? Te estoy uh -huh. trayendo todo a la mesa uh -huh. que tú conozcas okay. y que lo sabía el rey Agripa. Ok, eso es cierto. Ahora, para responder la respuesta más exactamente, pónganse el rey Agripa. Hagan de cuenta que ustedes son rey Agripa. Y viene Pablo y les dice, yo sé que usted conoce nuestra religión, yo sé que usted conoce nuestro grupo étnico, somos hispanos. ¿Y eso en qué le ayuda a usted como rey Agripa?
1: está tratando de, de... Está tratando su posición como rey y que no, o sea, que no se vaya... En cuanto a, en cuanto al, mm, okay. en cuanto a su juicio, en cuanto a su veredicto.
0: Mm -hmm. Ok. Ahora otra vez, pónganse ustedes... Hagan de cuenta que ustedes son el rey de gripa y están escuchando lo que viene alguien a decirle. Yo sé que usted, Carlos, conoce muy bien los grupos étnicos, entre los hispanos, nuestro idioma y las diferencias que tenemos en teología. ¿De qué, ¿De qué le sirve a usted saber eso? ¿De qué le sirve a usted que alguien reconozca que usted sabe eso? ¿Para el juicio que lo a, a fines del juicio, bueno, pero hay algo ahí adentro. Está presentando defensa, para cuando sea ¿Está presentando defensa? ok. Sigo insistiendo. Aquí adelante, Miguel. Miguel va a perder cuatro libras ¿sabes? corriendo de una punta a la otra, muy bien. No que las necesita, pero…
2: Le está dando a entender al rey Agripa que, así como usted lo está planteando, que va a tener el apoyo del grupo hispano en el ejército. que lo está poniendo correcto,
0: correcto, hay una cuestión de identificación, hay una asociación, ¿comprenden? Hay una identificación, eso afloja la atención del rey Agripa, eso afloja la atención de Pablo. Estoy hablando con alguien quien, que es una autoridad sobre mí, sabe de lo que estoy hablando. ¿Ven? Entonces eso, ah, ok, ya como que prepara el terreno. A mí lo que me enseña es que si estamos en una situación así con alguien que es contrario al Evangelio, familiares, amigos, compañeros de trabajo, quien sea, una primera cosa es, ¿en qué punto hay en común con esta persona? ¿En qué nos podemos asociar? Por ejemplo, ¿qué tal si alguien dice, yo no estoy a favor de usted porque usted es un cristiano y los cristianos son bla, 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 bla? Claro, uno adentro se pone nervioso y quiere salir a la defensa rápidamente. ¿Y qué tal si uno empieza a decirle, bueno, ya que usted me da la oportunidad, montón, de hablar con usted? Y, ok, no tenemos derecho. Ambos somos seres humanos, ¿verdad? Boom. Uno. Ambos somos seres humanos. Dos. Y tenemos libertad en este país para creer lo que queramos. ¿Ven? Y yo respeto su posición. Y como he escuchado su posición y la respeto, y usted sabe que obviamente conoce que yo tengo otra postura, otra posición como cristiano, vamos a hacer una conversación. Solo le pido que me dé unos minutos y me deje platicar con usted. Ahora, ¿cómo se siente Otón? ¿Pero qué tal si yo salgo a defensa? ¿Y quién es usted para decirme eso? ¿Y usted qué se cree? Yo soy salvo y usted se va al infierno. ¿En qué posición pongo a Tón? Ah, ¿quiere pelear? Ok. ¿Ven? Entonces, cuando leemos estos relatos bíblicos, no es mera historia. Aquí yo digo, ¡wow! Este hombre tiene una sabiduría de Dios increíble. Fíjense que el Señor dice en otras partes de la Biblia que a veces los cristianos somos así, dice que tenemos que aprender en algunas cosas de los hijos del mundo. Y uno dice, Señor, ¿qué puedo aprender de un mundano? Y él dice, A ser astutos y mansos. ¿Recuerdan esa expresión? Sean astutos como la serpiente y sean mansos como la paloma. Entonces, ¿qué está diciendo? El hecho de que somos cristianos y nos ofende lo que alguien nos dice, depende de cómo confrontamos la situación, ¿ganamos o perdemos? ¿OK? Es como en el matrimonio. hoy pastor, no vaya ahí. Bueno, voy ahí. Es cómo decimos algo. Entonces, podemos tener razón, pero si lo decimos mal, la otra persona ya se puso un tapón en la oreja y no nos quiere escuchar nada, aunque tengamos razón. Cuando vamos a hablar con alguien de Cristo y nos sentimos atoca, at atacados o sabemos que la situación es peligrosa, como en el caso de Pablo, ¿eh? lo que este hombre decía corría, lo que el rey Agripa decidía ahí iba. En cambio Pablo dice, ok, momento, acá hay un punto en común entre usted y yo, usted conoce lo mismo que yo conozco y somos de dos razas diferentes. Entonces ya eso afloja la atención. Si usted piensa, aquí en América hay muchos que son racistas, bueno, usted afloja esa atención no poniéndose a la defensa. Hay muchos que, y no, no solo hispanos pero de otras razas, que no les va bien con los anglos porque se ponen defensivos, inmediatamente se ponen defensivos. ¿Y sabe cuál es una manera de ser defensivo? Empezar a sentirse menor que el otro. Asumir que el otro me ve como alguien menor porque no soy blanco. Entonces, eso se nota, eso cualquiera lo nota. Entonces, ya usted no empieza a hablar con seguridad. O la otra es, para evitar ese asunto, ponerse como por superior. Yo le voy a mostrar que no es más que yo. Y eso también se nota. Entonces, la relación, la relación siempre sufre. Yo tengo un pastor amigo en Houston que hace añares, ¿no es cierto? Que yo no estoy en Houston, pero yo me acuerdo que en la iglesia donde yo estaba, en esta situación, nosotros, perdón, rentábamos el lugar de los hermanos americanos. Yo no recuerdo haber tenido en tantos años un problema con el pastor americano. No me gustaban sus actitudes, a veces tenía cosas medias raras para nosotros, pero no tenía problemas con él. Cuando había alguna cosa, nos sentábamos juntos en su oficina o en la mía y platicábamos. Y así por años todo fue bien. Cuando vino este otro pastor enseguida empezó a tener problemas con este mismo pastor americano. Y, pero no, que los gringos, esto, que lo otro. Le dije, es, es como lo tratas, hermano, le dije. Es como tú lo tratas. Tú estás con, no, que son racistas. Mira, si tú vas a hablar con el pastor americano pensando que él es racista, tu idioma, tu forma de hablar, tus expresiones, tus gestos, tu defensa, to, todo va a estar como que en cualquier momento el americano va a decir algo. Entonces, el otro lo nota. No vayas con esa actitud, tampoco vayas con la actitud de yo te voy a demostrar que delante de Dios soy igual que tú, porque también eso lo va a notar. Entonces, ve con una actitud humilde y trátalo lo más normalmente posible, porque muchos de ellos sencillamente no saben cómo actuar frente a alguien de otra raza. ¿Ok? No, no saben. No están en contacto. No. Por ejemplo, cuando nosotros vinimos a esta iglesia, seis años y medio atrás que comenzamos la red, el pastor me dijo, gloria a Dios que ustedes vienen, porque nosotros siempre quisimos ganar a los hispanos, pero ninguno de nosotros habla español. Qué bendición que ustedes están aquí. Yo dije, bueno, gloria a Dios, aquí estamos. ¿Ven? Entonces ya miren qué inteligente que fue y cómo él enseguida se asoció conmigo. Diciendo, somos seres humanos, usted tiene algo que yo no tengo y nos podemos ayudar juntos. Y me dijo, hermano, el edificio está abierto para usted todos los días, si quiere. Mire si yo vengo y vengo con otra postura y ya la defensiva. Bueno, yo no sé si usted <coughs> querrá rentarnos este lugar, pastor, porque... Y no, nosotros somos hispanos y ustedes son americanos y quién sabe, la regué. Entonces, ¿ven lo que aprendemos de Pablo? Pablo. Cuando estamos enfrentando situaciones frente a un magistrado o frente a un compañero de trabajo o familiar, recuerde pedirle a Dios, Señor, dame la actitud correcta para hablar con esta persona, ¿ok? a recordar eso, dame la actitud correcta. No le haga caso a la adrenalina, que adentro suyo está y usted dice, ¡Ah! no le haga caso. Me imagino que Pablo tenía ganas de ladrar, pero no ladró. All right. Basta de eso y seguimos. Mi manera de vivir, y aquí comienza la defensa, voy a leer toda la defensa. Dice Pablo, mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví como fariseo. ¿Ven? Saulo de Tarso no era un desconocido. Verso 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Promesas que espera alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. Ahora, paren ahí un poquito. El rey conocía a los judíos, el rey sabía del Antiguo Testamento, el rey conocía de esto que Pablo le estaba hablando y Pablo delante de esos judíos estaba diciendo, yo no soy un desconocido en este pueblo, todo el mundo sabe quién soy y usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Mm. Ocho, ¿por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos?, Pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerden que era un perseguidor de la iglesia. Verso 10. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Recuerdan dos cosas. Las cartas que tuvo para ir a Damasco y apresar a los cristianos. ¿Se acuerdan de eso? La otra cosa, ¿quién fue uno de los que estuvo al lado de Esteban cuando mataron a Esteban? Se habló de Tarso, y acá lo está contando, entre otros. Di mi voto contra ellos. Muchas veces, verso 11, castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar. ¿Se imagina? Obligarles a blasfemar. Y enfurecido en extremo contra ellos, estoy en el verso 11, y enfurecido en extremo contra ellos... Los perseguía hasta las ciudades extranjeras, donde ellos escapaban, ¿verdad? En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Todos recordamos eso. Verso 13. «En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo». Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has hecho visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Más bien, primeramente, a los que estaban en Damasco y si en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés... Dijeron que habían de suceder, recuerden que Agripa conocía esto, que el Cristo había de padecer y que por ser primero en la resurrección de los muertos, había de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Mientras él decía estas cosas, en su defensa, Festo le dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo dijo, no estoy loco, oh, excelentísimo Festo. <risa> sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues al rey delante de quien también hablo confiadamente, ¿por qué hablaba confiadamente delante de Agripa? Porque sabía que Agripa conocía estas cosas, entiende estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¡Wow! Lo puso, como decimos aquí, contra la espada y la pared. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fueran hechos como yo, o sea, cristianos, salvo estas cadenas. Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que se habían sentado con ellos y después de retirarse y aparte hablaban los unos con los otros diciendo, este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. ¿Qué dijimos el otro día? ¿Por qué apeló a César Pablo? Dios le había dicho que lo iban a ver hasta Roma, ¿ok? Entonces Pablo no trató de salvarse el pellejo sabiendo que si no decía nada y no decía apelo a César, Agripa lo hubiese librado. ¿Se dieron cuenta de lo que Agripa está diciendo? Yo te hubiese dejado libre. Medio como Pilato, ¿verdad? ¿Recuerdan a Pilato? No encuentro ningún mal en este hombre, pensando en Jesús. No, no ha hecho nada digno de muerte y ya estaba decidido a dejarlo libre. Luego, por supuesto, accedió a la presión política, pero estuvo listo para dejarlo libre. Recuerden que uno de los propósitos de Lucas al escribir hechos es demostrar que nunca el cristianismo es una amenaza. No fue para el gobierno romano, no lo es para el gobierno americano, no lo es para el gobierno mexicano, o el peruano, o el argentino, o lo que sea. No es una amenaza, al contrario, cuanto más cristianos de verdad, no de nombre, cuando más cristianos de verdad hay en una nación, la nación prospera, y muchos líderes saben eso, lo saben, porque se dan cuenta, ¿ok?, cómo es la conducta de cristianos de verdad. Hay otros que son cristianos y, bueno, pero cristianos de verdad. Ahora miren el bosquejo, porque hemos leído todo el capítulo. En el verso 26, 4. Okay, en la primera página en su bosquejo. Todos los judíos conocen mi estilo de vida. Pablo ha repetido esto varias veces. Ahí están las citas donde lo ha hecho. Pablo había vivido una vida ejemplar entre los judíos de Jerusalén. Ahí está la cita en Hechos 26.5. Pablo se refiere a... Estamos en la primera página, ¿lo ven? ¿Sí? Right. Entonces, ahí dice Pablo... Eh, habla de mi propia nación. Hablando de los judíos. No se sabe exactamente dónde creció Paul o Pablo o Saulo. Sabemos que era de Tarso. Hablo de Tarso, pero no sabemos exactamente si allí creció o si allí nació o qué pasó, pero la gente sabía quién era. Entonces, esto podría referirse a, uno, Tarso en Silicia o, dos, en Jerusalén. Que ¿Okay? ahí no sabemos exactamente cómo fue, no importa. La cuestión es que él habla de los judíos como mi propia nación. 26.5. Sí, cuando dice... Uh, ellos me conocen desde antes, Si sí quisieran testificarlo, ¿lo ven? Entonces, sí en este contexto. Pablo sabe que podrían testificar sobre su pasado, pero no lo harían. Esta, en otras palabras, era alguien público, no era alguien desconocido. ¿Okay? Los, los judíos que lo acusaban sabían muy bien quién era, quién era Saulo de Tarso, quién era Pablo. No, 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 y él dijo, estas cosas no fueron hechas anónimamente. ¿Okay? Muy bien, entonces dice aquí... En el verso 5, si esta... Eh, podrían testificar sobre mi pasado, pero no lo van a hacer. Y entonces él dice, yo fui fariseo de según la secta más estricta de nuestra religión. No sé si han ido alguna vez a Israel, pero aún si no han ido, a lo mejor han visto aquí en Denver alguna vez o en New York. Los ultraortodoxos, ¿han visto los judíos ultraortodoxos que tienen el rulito aquí, el otro rulito acá y están todos de negros? Es lo, entre ellos hay varias clases, pero son lo más estricto que hay, lo más ortodoxo, lo más cerrado que hay. Así era Pablo, que es de, de uno de los grupos más, más estrictos que había en el judaísmo. Dios sabe quién escoge, ¿no? Esta fue una secta teológica, dice aquí el 26.5 en el bosquejo, del judaísmo que surgió durante el período macabeo, es decir, entre los dos testamentos, antiguo y nuevo. Estaba comprometido con la tradición oral y escrita, en otras palabras, con la Torah, el Pentateuco, Génesis VI Levítico, Números, Número de Deuteronomio, y el Talmud, que es la tradición oral, la interpretación de la Torah. Miguel. Este es el grupo que Jesús les llama sepulcros blanqueados y todo esto es... Uh... ¿Palabras que les dice Jesús? A este, ¿Es ese grupo? No sabemos, porque no menciona en ese caso qué grupo de todos ellos eran, simplemente dicen fariseos. Pero sí sepa que entre los fariseos había categorías más estrictas o niveles de gente más fanáticos en el caso de ellos que, que, que otros. Pero es buena pregunta para pensar. Muy bien, aquí dice entonces en el verso 6 en el bosquejo... La esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Esto se refiere a la profecía del Antiguo Testamento de la venida del Mesías, la resurrección de los muertos, y ahí dice, véanse todos estos textos. Pablo vio el camino, ¿recuerdan que así se llamaba el cristianismo? Antes de llamarse cristiano o cristianismo. Es, eh, Pablo vio el camino como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero ¿cuándo lo vio? Después que tuvo ese encuentro con Cristo. Antes no lo veía. Hoy en día, familiares, amigos, gente nuestra que se pone en contra de nosotros o en contra del cristianismo están ciegos. Entonces, no ven, como nosotros estuvimos ciegos antes, no ven que Jesús es el único camino. ¿Okay? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tanto tengo que hacer para que lo entiendan? Usted no los va a convencer, yo tampoco. Simplemente presénteles el mensaje y déjeles que el Espíritu Santo haga el trabajo. ¿Okay? No, no hay forma de, con argumentos... Yo sé que la apologética, algo que estudiamos en la Escuela de Ministerios, la defensa de la fe es necesaria, pero no tenga la esperanza puesta en conocer argumentos apologéticos para convencer a nadie. Recuerde esto, el diablo era un ángel de luz llamado Lucifer, creado por Dios y se reveló en el cielo ante Dios. No era un problema de creo o no creo en Dios, ¿se dan cuenta? Era un problema de me someto o no a la autoridad de Dios. Okay. Entonces, yo sé que es bueno conocer argumentos apologéticos y lógicos, pero no crean que esa es la clave. Si yo supiese la respuesta a todas las cosas que la gente me pregunta, la gente vendría al Señor, no se lo garantizo. ¿Que Dios puede usar eso? Oiga, oh, yeah, lo hemos visto. ¿Pero que esa es la clave? No. ¿Que Dios a veces usa eso? Sí, porque el Espíritu Santo está usando lo que usted hoy lo decimos y toca ese corazón, pero otras veces la gente está tan cerrada a la voz de Dios que por más que usted le diga... Todas las evidencias que hay, si no quiere... Recuerde esto, el que no quiere creer, no cree. No es una cuestión de sentimientos o emociones o lógica. El que no quiere creer, no quiere creer, no va a creer. Está destinado para perdición, porque no quiere creer. ¿Ok? Muy bien. Y de todas maneras hay que presentar el Evangelio, porque Dios en su misericordia da oportunidad. All right. verso 7, Pablo menciona nuestras 12 tribus, todos conocemos las 12 tribus, ¿no es cierto? Sabemos de las 12 tribus de Israel. Este es el linaje tribal, los hijos de Jacob, todavía era muy importante para los judíos. Dice el bosquejo, muchas de las diez tribus del norte, recuerdan que había diez en el norte, dos en el sur, muchas de las diez tribus del norte nunca regresaron del exilio asirio Sirio en el año 722 a.C., nunca regresaron. ¿Conocemos alguna información tribal del Nuevo Testamento? María, José y Jesús eran de la tribu de Judá. Y ahí tienen los textos entre paréntesis que dicen eso. La tribu de Ana se identifica como la tribu de Aser, Lucas 2:39. La tribu de Pablo se identifica como la tribu de Benjamín. Pablo era de la tribu de Benjamín, como sabemos, Romanos 11:1, Filipenses 3:5. Herodes el Grande estaba celoso de esto e hizo quemar los registros del templo que mostraban genealogías. Alguien me preguntaba el otro día, ayer, en una clase, por qué eran importantes las genealogías, ¿Mm? y les expliqué. Y aquí está la otra razón. Esperanza, habla Pablo, la esperanza. Uno se pregunta exactamente a qué esperanza se está refiriendo Pablo, pero desde el contexto más amplio uno asume la resurrección, por lo que dice Hechos 26:8. Dice, sirviendo a Dios con sinceridad día y noche, dice Pablo. Pablo amaba a su grupo racial, Romanos 9, 1 al 3. Pablo sabía lo mucho que intentaron servir a Yahweh o a Jehová. También conocía de manera única el peligro del legalismo, el dogmatismo y el elitismo. ¿Qué son esas tres palabras? ¿Quién, me puede, quién nos puede decir? ¿Qué es legalismo, dogmatismo, elitismo? Elitismo viene de la palabra elite. ¿De qué está hablando esto? ¿Alguien? O oh, esto era mandarín chino. <risa> ¿Lo, lo, lo, ¿Escucharon alguna vez estas palabras? Legalismo, sí, porque aquí hablamos mucho en contra del legalismo. Que el legalismo es tomar la ley de Dios para castigar a la gente y hacer mandamientos de hombres, como decía, pa decía el Señor Jesús mismo. ¿Qué es elitismo de la palabra elite? Exclusivo. Claro, es un grupo exclusivo. ¿Okay? A veces en inglés acá decimos un clique. ¿Okay? Y se cree que es algo más alto que otros. Y dogmatismo viene de la palabra dogma. No es mala, pero ¿por qué el tismo? Dogmatismo. Normas. El Señor Jesús dijo, hacen mandamientos de hombres, de cosas que no son mandamientos de hombres. El dogma es bueno, nosotros también tenemos dogma. Pero cuando el dogma lo usamos como hmm, para pensar es el dogma lo que nos salva, es el dogma, niño, ahí estamos teniendo problemas. Los fariseos fanáticos como Pablo, antes de ser Pablo, eran bien dogmáticos, al punto de ir y matar si era necesario. Pero ¿por qué una persona llega a hacer eso, hermanos? Yo les pregunto, ¿puede una persona, usted, yo y cualquiera, estar sinceramente equivocado en algo? Claro, ¿y qué significa sinceramente equivocado? Claro, no está maliciosamente equivocado. No está equivocado por el hecho de quiero estar equivocado. Uno está equivocado porque cree de todo corazón que lo que cree es cierto. Hasta que le dicen, lamentablemente lo que cree no es cierto, no es un problema de motivación, es un problema de no es la verdad. Estoy sinceramente equivocado. ¿Man
2: Sí, de hecho pues parte del testimonio de llegar aquí a la red, nosotros como familia, eh, durante 25 años, bueno yo desde mi nacimiento vengo de un estilo de vida religioso diferente a este Ajá. y todo esto entonces llega un momento que me hace la explosión que claro. todavía se batalla bastante aceptar la verdad tal como es, yeah. entonces yo estaba, ahora sí como se toma aquí el, el mensaje en un sistema dogmático, realmente lo creía, este, yeah. así es, así es, así yeah. es, pero es como me lo habían enseñado más, no como se había consultado en la ya right.
0: yeah. ¿Carlos?
1: Pienso que también es un tema de, de ignorar, pastor, acerca de, otra, de, de, o sea, de la verdad.
0: Claro, claro. por <risa> o sea. eso dije, es lo que uno conoce y ahí se quedó y hasta que alguien le presenta la verdad. Y aquí me viene a la mente otra vez Agripa, el primer versículo, Pablo hablando con Agripa. Cuando uno conoce a la gente, usted tiene familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, igual que yo, que no conocen a Cristo y no quieren saber nada del Señor. Y hay una asociación allí que hacer. Y uno tiene que decirles, yo también en un tiempo creía lo que usted me está diciendo que cree, y lo creía de verdad, era sincero en lo que yo creía. La mayoría no sabe lo que cree, solamente lo cree por tradición, pero hay gente que, ya, yeah, lo creo. Y uno le dice, ahora, ¿por qué ahora no creo lo que como usted yo antes creía? Déjeme contarle. Ante, por ejemplo, antes yo estaba seguro que tenía que ganarme la salvación, hasta que un día vi en la Biblia que no tengo que ganarme la salvación que la salvación la ganó Cristo por mí y yo tengo que dejar mi pecado, arrepentirme y solamente recibir lo que Cristo hizo por mí. Y la gente mire y dice, yo no había escuchado eso antes. ¿Okay? O depende de qué rancho es, le dice uno, a poco. Como me lo han dicho a a poco. Y a poco va mucho, pero así es, le digo, ¿verdad? Entonces me dice, yo no había escuchado eso. Otras personas dicen, yo había escuchado eso, pero nunca hizo el clic. Ahora me doy cuenta, ¿ven? O otros dicen, interesante, déjeme pensarlo, piénselo. ¿Okay? Alguien me dijo en consejería hace dos semanas atrás, y yo le dije, piénselo. Yo no le voy a decir, repita esta oración después de mí. Acepta a Cristo si usted no sabe lo que está haciendo, piénselo. No lo piense mucho porque no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos, pero piénselo, ¿ven? Entonces, está sinceramente equivocado. ¿Sabe que mucha gente va a ir al infierno sinceramente equivocada, creyendo que lo que creen es la verdad? Por eso necesitan conocer la verdad. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero la única forma de que la verdad haga libre a un ser humano es que la conozcan. Y usted dice, pastor, yo ya le dije muchas veces a mi hermano, conocer ahí en la Biblia no es conocer información. Cualquiera agarra un folleto que usted le da y conoce la información. Es conocer por experiencia personal. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él, ¿verdad? Así dijo. Entonces Él dice, conocerán la verdad. La idea es me conocerán a mí. Y cuando me conozcan, los voy a hacer libres, pero no es un conocimiento de mera información. ¿Cuántos de sus familiares y los míos no conocen acaso la historia de Jesús? Yo creo que los maestros de niños vamos a tener que, o los que son maestros de niños van a tener que empezar a cambiar un poco su forma de hablar. Porque está bien decirle al niño, debes conocer a Jesús, pero hay que explicarle qué significa conocer a Jesús. Y hay que decirle, por ejemplo, una cosa es que tú conozcas que tu abuelito en México vive, nunca lo viste, no has ido nunca para allá y tú sabes que tienes un abuelito en México. Es pura información. Otra cosa es que vamos a ir la semana a México y te voy a presentar a tu abuelito y lo vas a conocer cara a cara. Lo vas a poder tocar, lo vas a poder abrazar y vas a decir, abuelito, yo soy el nieto que nunca tuviste el privilegio de conocer. Entonces, conocer al Señor Jesús no es mero de, ¡Oh, yo sé un ser humano llamado Jesús de Nazaret hace dos mil años! Es, sé quién es por información, pero lo conozco porque hay una relación personal con Él. El Señor Jesús dijo, me van a conocer de esa manera y entonces van a ser libres del pecado. Entonces van a ser libres del enemigo. Entonces, ¿ven? Entonces, ahí está la clave. Muy bien, seguimos. Pablo dice... ¿Por qué se considera entre ustedes extraño lo de la resurrección? Fíjense en la página 12 en el bosquejo. Estoy hablando algo que todos los profetas dijeron, decía el encino Pablo. Agripa lo sabe y todos los judíos acá presentes saben que lo de la resurrección no es invento mío. Está diciendo Pablo. La Biblia lo dice, el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, todo lo dice. Muy bien, 26.9, Pablo Dijo yo mismo, esto confiesa el entusiasmo de él. Yo puse ahí en el griego ego, porque eso es la palabra en griego para yo, y le sacamos egoísmo, ¿okay? o egocéntrico, pero es la palabra yo. Ego Egoemauto significa yo mismo. Confiesa su entusiasmo religioso mal dirigido. ¿okay? ¿Se acuerdan? Sinceramente equivocado, mal dirigido. Ahora se da cuenta de que no era la voluntad de Dios, Pensó que el perseguir a los seguidores de Jesús estaba sirviendo a Dios y agradando a Dios, imagínense. Eso es lo que piensan los musulmanes hoy. El Islam piensa que matar a los cristianos es una ofrenda a Dios. ¿Okay? Muy bien, dice, el mundo y la cosmovisión de Pablo, la perspectiva mental de Pablo, cambiaron totalmente en el camino a Damasco, Hechos 9. ¿Por qué? Por la aparición del Señor Jesús visiblemente. Él habla de «el nombre». Este es un modismo que significa «la persona de». Cuando nosotros estamos diciendo «en el nombre de Jesús», estamos refiriéndonos a «la persona de Jesús», no simplemente al nombre Jesús. Si usted dice «en el nombre de Roberto» aquí adelante, uno no está diciendo simplemente «se llama Roberto», está diciendo «estoy actuando de parte de Roberto». ¿Ven? O «estoy creyendo quién es realmente Roberto». Cuando oramos en el nombre de Jesús, no estamos usando una fórmula mágica. ¿Se dan cuenta? Oh, ahí está la cábala, viene la cabala, el nombre de Jesús. No, ah. se podría haber llamado de otra manera que significara lo mismo. No, es, estamos actuando, como dice acá, orando en el nombre de Jesús, sabiendo quién es. Estamos invocando a la persona que vive, que existe, ¿okay? que resucitó. Muy bien, entonces dice aquí, esto no es una fórmula mágica, sino una relación personal, Jesús de Nazaret. Luego dice los santos, literalmente estos son los santos, que los salvados por Cristo Jesús, como usted y yo. Pablo sabía ahora exactamente a quién había perseguido y asesinado, al pueblo de Dios. ¿Cómo se habrá sentido Pablo después de convertirse? Pensando, ¿qué hice? Tremendo, ¿no? Cuando una persona le dice a usted, yo quisiera entregarme a Cristo, pero si usted supiera todo lo malo que yo hice en contra de los cristianos, si usted supiera los pecados que yo cometí, dígale, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pablo era un asesino y, y, y contra la iglesia. Y el Señor lo perdonó cuando Pablo se arrepintió. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí está diciéndonos que Pablo reconoce su pecado anterior pero no se quedó estancado en ese pecado. Simplemente él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Muy bien, dice que recibió autoridad, ya le hemos leído eso, esa autoridad de gente que estaría por ahí inclusive, tal vez, oficial del Sanedrín, esa fue la autoridad oficial del Sanedrín. Recuerdan que estudiamos el otro día el Sanedrín, 70 personas que estaban ahí eh, dirigiéndolo todo. Cuando estaban siendo ejecutados, estos se acuerdan de Esteban y otros, eso demuestra que hubo una tremenda persecución muy intensa en esa época. Otra vez habla del camino y esto dice, el camino no fue un tema menor, era una cuestión de vida o muerte y todavía lo es. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día nosotros nos entregamos a Cristo, nos bautizamos, todo el mundo aplaude, gloria a Dios, pero no nos cuesta nada. En realidad no nos cuesta la vida, ¿verdad? Seguimos adelante. ¿Qué nos puede costar? Bueno, las burlas de algunos, a lo mejor algún familiar dice no te quiero más, no eres mi hijo, pero hasta ahí, ellos se jugaban la vida. Hoy en día, en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, cuando usted dice yo dejo el Islam y me convierto a Cristo, le dicen haga lo que quiera, pero lo esperamos afuera con el revólver, la ametralladora, la horca o le cortamos la cabeza. Y nuestros hermanos en Cristo, mientras estamos en este momento, en este hermoso domingo, en este gimnasio, hay en este mismo momento hermanos en Cristo que están siendo ejecutados por no negar a Cristo. Gloria a Dios por ellos. Y hay de nosotros, si nos quejamos por tonterías, ¿no? Muy bien, pero Pablo sabía lo que estaba diciendo y dice el camino, que es como se conocía en ese momento al cristianismo, ya dije antes, él dice yo emití mi voto en contra de ellos y esto significa que aunque él no haya puesto a lo mejor las manos para matarlos, es lo mismo porque dio el voto para matarlos y aquí dice esto, es una palabra griega que significa un voto oficial, ya sea en el Sanedrín o en una sinagoga local pero como ninguna sinagoga local podría votar sobre cuestiones de muerte probablemente fue el Sanedrín, dice si estuviera en el Sanedrín entonces Pablo tenía que haberse casado el término originalmente significaba un guijarro que se usaba para emitir un voto, ya sea negro o blanco. Y en Apocalipsis 2.17 hay una referencia a eso. ¿Okay? 26.11 dice que intentó forzar, esto se refiere a una acción repetida en el tiempo pasado, o sea, varias veces intentó que los cristianos blasfemasen contra Cristo. Más adelante dice, estaba tan furiosamente enfurecido, es la, la forma en que el griego lo expresa, y aquí dices un adverbio muy intenso, significa mucho más. Festo usa la misma raíz para Pablo, es decir, delirio, en Hechos 26:24. Estás loco, Le dice, estás en un delirio. Hechos 26:12 dice Lucas, registra el testimonio personal de Pablo tres veces, en el capítulo 9, en el capítulo 3 y en este capítulo 26. Pablo tres veces cuenta su testimonio. Y si usted dice, pastor, ¿cómo puedo tener la versión completa? Lea los tres capítulos y tiene la versión completa del testimonio. ¿Okay? Es como si usted dice, voy a grabar en Radio la Red con Lidia e historias de vida y me invitó para dar mi testimonio y después de un año me invita otra vez y le dije, Lidia, usted ya me invitó. No, venga otra vez. Y después de otro año va, pero ya estuve en la radio, ¿por qué voy a contar lo mismo? No, venga otra vez. Luego ponga las tres grabaciones juntas y esa es realmente la versión de su testimonio con muchos detalles que la primera vez no dijo y la segunda tampoco. Pablo, Lucas cuenta tres veces el testimonio, o Pablo habla tres veces aquí y Lucas lo registra. Y cuando lo vemos completo, ajá, aquí están todos los detalles. ¿Okay? Right, muy bien, seguimos en la siguiente página, verso 13, el hecho de que haya variación en los detalles en los tres lugares donde Pablo comparte su conversión. Habla de la precisión del registro de Lucas, recuerden Lucas el médico que sabía escribir muy bien. Y la precisión del registro de Lucas de las defensas legales de Pablo. Por lo tanto, también los sermones en hechos. Siguiente dice, 24, perdón, 26, 14, el hecho más importante. ¿Qué pasa en todo este largo párrafo que les invito a leer en casa? Porque aquí no vamos a tener tiempo de leerlo letra por letra. Pero uh, aquí uh, hay un hecho importante sobre el juicio. Dice que somos juzgados en relación con Cristo. Entonces, Pablo ya no tenía, no estaba frente a un juicio por algo que él era culpable como de una persona sediciosa. ¿Por qué estaba en este juicio entre Agripa? Porque era cristiano y predicaba a Cristo. Eso es muy importante que ustedes lo tengamos en cuenta otra vez con gente que son queridos nuestros, pero no conocen a Cristo. No es un ataque personal a usted, es un ataque a Cristo don't take it personal, como decimos en inglés, no, no lo tome como algo personal. Por eso jugaba con lo de la adrenalina, uno se siente ofendido, atacado. El ataque no es contra mí, no es contra usted, es contra el Señor. Si usted tiene eso en claro, se calma, aunque le da rabia, pero no, no es, no es usted es una mala persona. El ataque es, usted cree en Cristo, ese es el ataque. El ataque es contra cristo cuando el señor se presenta a saulo de tarso camino a damasco y pablo le dice quién eres tú señor ese señor no es un reconocimiento exacto de que jesús es el mesías todavía pero quién eres tú y qué responde jesús yo soy jesús a quien tú persigues y podría haber dicho, no, a ti no te persigo. Estoy persiguiendo a esta iglesia, que es una bola de locos que están así. Y Jesús dijo, es a mí al que persigues al perseguirlos a ellos. Fíjese cómo es el Señor. En el juicio final, Dios dice que va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me recogiste. Y preguntarán los de la derecha, Señor, ¿cuándo nosotros te vimos a ti? Dos mil años después no te vimos aquí, forastero. ¿Y qué va a responder el Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, todo lo que hacemos a favor de otras personas, en el Señor, lo estamos haciendo al Señor. Todo lo que hacemos en contra de otras personas, también lo estamos haciendo en contra del Señor. ¿Okay? Entonces, tengamos cuidado con esto que tenemos acá. Santiago habla del peligro de la lengua. El problema no es solamente que creamos divisiones y conflictos. Si estamos hablando mal de otro hermano en Cristo, estamos hablando mal de Cristo porque es un hijo de Dios como nosotros. Si estamos hablando bien de otra persona, estamos hablando bien de Cristo porque esa persona tiene bien porque Cristo está en esa vida. ¿Okay? Igual si hablamos mal de una iglesia o a favor de la iglesia... Son, son cosas que tenemos que mirar en estas lecciones. ¿okay? El Señor se presentó a Pablo y le dijo, a mí me estás persiguiendo. No, al perseguir a la iglesia es conmigo, tienes un problema conmigo. ¿okay? Es como el hermano mayor. Yo no tengo hermanos, tengo dos hermanas mujeres. Pero me acuerdo que tenía compañeros en la escuela, ¿verdad? Que tenían hermanos mayores que ellos. Entonces, si uno los molestaba, venían al día siguiente con el hermano mayor. ¿Qué te pasa con mi hermano? Y uno lo miraba. <risa> ah, nada, tu hermano es mejor un niño de la escuela. <risa> Jesús es el hermano mayor. Métase con un hijo de Dios y se las va a ver con el Señor. Entonces, cuando alguien viene, aún sin ser cristiano, y se mete contra usted, contra la iglesia, contra mí, no es contra nosotros, no take personal. Es contra el Señor. Y deje que el Señor sea su defensa. ¿Okay? Muy bien, vamos a ir concluyendo y si se acuerdan, y espero que sí, traigan estas páginas el próximo domingo porque no vamos a terminar hoy. ¿Okay? Usted dice, no, pastor, imprimamos más el próximo domingo. Yo no jugaría con nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a ser buenos administradores. ¿okay? So recuerden, pónganlo en su Biblia, traiga la misma Biblia y entonces el domingo tiene el resto de la lección. Pero vamos a concluir con esto. Eh, dice que el Señor le habló en dialecto hebreo. En los tres testimonios personales de Pablo, Saulo, Saulo, okay, Es difícil para ti patear, eh, patear contra los aguijones, dice una versión. Esta frase es única en este contexto, posiblemente porque era un proverbio griego-latino, no judío. O sea, está diciendo algo que Pablo había escuchado, pero ahora en el contexto tiene otra, otro sentido. Pablo, Paul, se ve que me gusta Paul, Paul, aparece varias veces poda aquí, siempre supo a qué audiencia estaba hablando y cómo comunicarse con ellos. Esto se refiere a un palo puntiagudo utilizado por aquellos que dirigían a los bueyes a tirar de carros y arados, proyecciones en la parte delantera del carro o vagón para evitar que los animales pateen hacia atrás. Eso este era el famoso aguijón. Este proverbio, el aguijón en la carne, se usó para denotar la futilidad o la falla humana de resistir a las iniciativas de Dios. Así que concluimos diciendo esto como una aplicación para nosotros en este último versículo. Dios le ha dicho algo a usted, más vale que le obedezca. Dios me ha dicho algo a mí, más vale que le obedezca. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, estamos pateando en contra de un cactus. ¿Qué es un cactus? Un nopal. Un nopal. Y alguna vez se cayeron cerca de un nopal, metieron la mano a decir, qué, qué bonita esta espina. No, ¿verdad? Entonces, uh, no hay... Miren, el Señor se va a salir con la suya. El Señor tiene un diseño, un designio. El Señor dice, hijo, te amo, obedezca, o, o hija, obedézcame ahora. Y si usted dice, no quiero, ¡bum! Otro golpe. ¿Okay? Y no es que Dios está ahí a los golpes. Usted está dando golpes contra el avijón. Yo estoy dando golpes contra el avijón. Entonces, lo que tenga que hacer para obedecer, hágalo rápido y va a tener menos reuniones, ¿ok? alguna pregunta o comentario? seguimos aquí el domingo. no, no pastor, estoy tratando de, ay el aguijón que dolió, pero no, ¿Okay? All right. muy bien, vamos a concluir orando. Señor te decimos gracias por lo que tu palabra nos dice es verdad, es viva, es eficaz. Más que cualquier religión, que cualquier ideología, más que nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Perdónanos, Señor, cuando actuamos tanto en la carne como tú dices en la palabra y es, es nuestro problema, nos ofendemos, nos tratamos de defender porque nos sentimos heridos y no nos damos cuenta que cuando estamos proclamando tu nombre, viviendo en ti, el ataque no es contra nosotros como personas, el ataque es contra ti. Ayúdanos a descansar en ti como Pablo y permitir que tú seas el que, en primer lugar, hagas la defensa necesaria. Y en segundo lugar, nos ayudes a que nada de todo eso en contra nuestra nos frene de la misión que tienes para nosotros como individuos, como familias y como la familia en la iglesia. Bendice este tiempo de compañerismo breve que tendremos antes del servicio y pedimos que podamos realmente estar abiertos a adorarte y a escuchar tu palabra. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.